0: Schooltech Sociálne skupiny O sociálnych skupinách sa hovorí často, ale zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo to taká sociálna skupina vlastne je Aké sú jej znaky, kto ju tvorí Aké sú jej funkcie a či treba dodržiavať nejaké pravidlá aby do nejakej človek mohol patriť Sociálna skupina je združenie najmenej troch a viacerých ľudí, ktorí sú prepojení vzájomnými vzťahmi, záujmami, názormi alebo majú rovnaké ciele. Každý patrí do nejakej sociálnej skupiny, dokonca určite hneď do niekoľkých. Tak na začiatok patríte do sociálnej skupiny vašej rodiny, do skupiny vašej triedy, priateľov, milovníkov mačiek, psov a tak ďalej. Základnými znakmi akejkoľvek sociálnej skupiny sú vzájomné sociálne interakcie medzi jej členmi. Navzájom sa poznajú, komunikujú spolu a nejakým spôsobom sa ovplyvňujú. Jej členovia sa správajú určitým spôsobom, napríklad používajú nejaký špeciálny slenk alebo gesta či symboly. Venujú sa spoločným aktivitám a môžu mať aj nejakú vnútornú štruktúru. Zdieľajú určitý pohľad na život a životný štýl, majú vlastné pravidlá a čo je veľmi dôležité, majú pocit príslušnosti k danej skupine, takzvanú identitu, ktorú vnímajú aj ľudia, ktorí nie sú členmi skupiny. Ak ale určitá skupina ľudí nezdieľa aspoň niektoré z týchto znakov, hovoríme o agregáte, napríklad cestujúci vo vlaku. Aké sú funkcie sociálnych skupín a prečo ich tvoríme? Skupina môže byť inštrumentálna alebo afektívna. Instrumentálna, ako to už napovedá jej názov, je inštrumentom na dosahovanie cieľov, napríklad školská rada. Naopak afektívna skupina dbá na city a uspokojovanie sociálnych a psychologických potrieb, keď sa po škole stretnete so skupinou kamošov. Sociálne skupiny ďalej delíme aj podľa veľkosti, trvania, psychologickej spätosti, zaradenia jednotlivca, dodržiavania pravidiel, vzťahu jednotlivec a skupina a solidarity. Poďme sa na to pozrieť bližšie. Podľa počtu členov rozlišujeme skupiny malé, stredné a veľké. Malé nemajú viac než 20 členov. Vládnu medzi nimi pevnejšie vzťahy a majú nepísané pravidlá. Stredné majú 20 až 40 členov, no a akákoľvek skupina s počtom členov nad 40 je považovaná za veľkú a väčšinou v nej platia formálnejšie pravidlá a vládne v nej silnejšia hierarchia. Na základe trvania poznáme situačnú alebo krátkodobú skupinu. Vzniká v jednom okamihu s nejakým cieľom, napríklad DA. Dočasná skupina má očosi dlhšie trvanie a je organizovanejšia, ale po splnení svojho cieľu tiež zanikne, napríklad triedny kolektív. A potom je tu trvalá skupina, do ktorej môžete patriť aj celý život. Tu tvorí napríklad vaša rodina alebo skupina priateľov. Podľa psychologickej spätosti jej členov môžeme rozlišovať psychologickú skupinu alebo spoločenskú organizáciu. V prvom prípade sú členovia silne prepojení a závislí jeden od druhého a majú nejaké dohodnuté pravidlá, ku ktorým postupne dospeli, napríklad rodina alebo úzko zohratý pracovný kolektív. Ľudia zjednotení v spoločenskej organizácii majú väčšinou spoločný cieľ, ale nie sú úzko prepojení. Takéto organizácie vznikajú napríklad v politických alebo duchovných sférach. Ďalej rozdeľujeme skupiny na základe zaradenia jednotlivca alebo toho, aké majú medzi sebou členovia väzby. V primárnej skupine dominujú priame kontakty a členovia majú medzi sebou silné citové väzby. Jej členovia majú rovnocenné vzťahy, napríklad skupina priateľov alebo rodina. Naopak v sekundárnej skupine je viac členov, ktorí sa medzi sebou až tak veľmi nepoznajú a ich vzťahy nie sú také silné. Ide im o dosiahnutie určitého cieľa, napríklad politické strany. Takže vaše primárne skupiny sú napríklad vaša rodina a skupinka troch, štyroch dobrých priateľov a ak niekedy vstúpite do politickej strany alebo niečo podobné, pôjde o vašu sekundárnu skupinu. Vieme, že je toho dosť, ale s rozdelením skupín sme ešte neskončili – Nasleduje dodržiavanie pravidiel. Tu môže byť skupina, skúste si typnúť, nie je to ťažké. Určite vám napadlo niečo v tom zmysle, že skupiny budú mať nejaké vnútorné pravidlá, ktoré dodržiavajú, alebo pre ne nie sú až také dôležité. To sú formálne a neformálne skupiny. Formálne skupiny majú striktnú organizáciu a súbor pravidiel, ktoré treba dodržiavať. Funguje v nich taktiež hierarchia. Je jasné, kto je nadriadený a kto podriadený. Takto funguje napríklad vojsko alebo pracovisko. Naopak neformálna skupina vzniká na základe sympatií. nedbajú na formálnosť a ak aj nejaké pravidlá sú, nie sú také striktné, napríklad skupina priateľov. Na ďalšie delenie sa pozrieme z pohľadu jednotlivca a toho, ako vníma skupinu. Je jej priamym členom alebo sa s nimi len porovnáva. Ak do skupiny priamo patrí, ide o členskú skupinu. Ale ak sa s nejakou inou porovnáva a hovorí si Ty sú tak strašný kúl, cool, chcel by som byť ako oni. Alebo mária, tak medzi nich by som patriť nechcel. Ide o referenčnú skupinu. A nakoniec máme solidaritu. Podľa nej sa skupiny delia na vnútorné a vonkajšie. Na my a oni. Vnútorná je tá, do ktorej človek patrí a vonkajšie sú logicky tie, ktorých členom nie je. Považuje ich teda za cudzie. Tak si to zhrňme Skupiny delíme podľa veľkosti, trvania, psychologickej spätosti Zaradenia jednotlivca, dodržiavania pravidel, solidarity A takisto podľa vzťahu jednotlivec versus skupina A nakoniec ešte niečo málo k vzťahom, ktoré v skupinách vládnu Vzťah medzi dvojcov sa nazýva diáda Napríklad matka a dieťa, alebo učiteľ a žiak Vzťah medzi trojcov je triáda Napríklad rodičia a dieťa No a môže sa tiež stať, že jeden v skupine je dominantný a ostatní skôr nasledujú vodcu. Vo väčších skupinách zase často existuje silná hierarchia. Tu si môžeme všimnúť vo vojsku. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy z Kultegu, alebo našej série Hashtag čitateľský denník, v ktorej sme spracovali dve desiatky diel, ktoré by si mal poznať. Potešíme sa aj, ak nás ohodnotíš na Apple Podcasts, napíšeš komentár na YouTube, alebo dáš odber na Spotify, aby ti nič neuniklo. A nezabudni o nás povedať kamošom. Počujeme sa pri ďalšej časti Skultegu.